0: abril del 2007. Se conmemoran 25
1: años del desembarco en Malvinas. Hay 40.000 evacuados en Santa Fe. El gato César hace gestos obscenos a una hinchada rival. No son horas, debuta en el aire. 15
0: años después, pocas cosas pudieron cambiar.
2: Conductor real, conductor del programa me dice que me corte el pelo. No, también.
1: te mandaron oh, sí, a, sí, a cortarte el pelo. Sí, sí.
2: Nosotros presentamos a, a ella, a la reina, a la reina en su trono. En su trono, Julieta wow. Lucero. Buenas tardes, Julieta Lucero. <risa> ¿Cómo están? Te
1: quedan divididas el pelo largo, las ondas.
2: Gracias, no te lo cortes. Julia. No, no, no le hacemos caso. ¿no? Hace este... frío. No. Hace, hace frío.
1: frío, tal
2: cual. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás, Julieta? Estás en tu silla hoy. Así que teníamos dudas de dónde estabas. Ya sabemos dónde estás.
1: <risa> ya saben dónde estoy, en mi silla. En, en un par de semanas probablemente ande por allá. ¡Opa!
2: ¡Bien! Visita. Buenas noticias. ¿Vas a venir sí, al programa sí. o te vas a hacer la sota?
1: Quizás me hago la rata. No lo sé. No lo, uh, no lo tengo definido todavía. No. <risa>
2: ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Qué fuerte cuando es como Vienen si... en. Juliete, Marcos, si vienen y no llegan al programa, es como que es un no. Después el zoom va a ser bullying. Sí, sí, mínimo. mínimo.
1: <risa> Traición, es Traición que es mi cumpleaños, total. Entonces vamos a ver.
2: Está bien. Perdona, nos tiró el golpe bajo. Invítanos <risa> a acá, trae la torta.
1: <risa> Eso seguro, algo hacemos. Este, pero no sé si vamos a hablar de humedales como hoy, por ejemplo. No, está bueno.
2: <risa> Me parece bien, pero hoy sí vamos a hablar de humedales y tantos idas y así, vueltas. Eh, contanos en qué está todo esto, y me encantó también, como decíamos en el primer bloque, ¿para quién? Ese, esa bajada lo es todo, Julieta.
1: Sí, ¿para quién? ¿Por qué? Porque, bueno, la noticia en esta ocasión sobre la ley de humedales es que el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley hace unos días, a mediados de mes, el que lo presentó fue Juan Cabandier. Y eh, nosotros habíamos hablado en muchas ocasiones sí. sobre el tema de humedales, Un, una columna muy particular, seguramente se van a acordar, <risa> es la de eh, la revolución del carpincho,
2: sí, claro. cuando estaban
1: los carpinchos dando vuelta por Nordelta. O sea, nos olvidamos, Juli, ¿qué
2: pasó? Se, se fueron. ¿O los tienen de mascota. O de los tienen de mascota, ¿qué pasó?
1: Y dejó de ser noticia, por lo menos, bueno. siguen habiendo carpinchos, cada tanto aparecen, ¿no? Las sí, imágenes oh, de sí. los animalitos dando vueltas, eh, pero bueno, no no, no es tan masivo, se gestionó en algunos espacios, ¿qué pasaba con, con los animales? Eh, dejó de ser noticia, en definitiva el carpincho, pero la, la ley de humedales no. En ese momento, eh, mientras estaba la, la invasión entre todas las comillas que quieran, de los carpinchos en, en Nordelta y otras zonas de Tigre, Santa Fe, etcétera, etcétera, eh, las organizaciones sociales eh, al mismo tiempo marchaban, eh, en realidad este, no marchaban, sino que hacían una regata de kayaks, sí. unos 60 kayaks, fueron este, unos 360 kilómetros, hasta eh, el Congreso reclamar que se apruebe esta ley de humedales que se había presentado en 2020. Ese era el reclamo del momento. En ese contexto también había quemas, ¿no? Como hoy, quemas de eh, humedales con el humo llegando hasta Rosario, llegando a Buenos Aires. Finalmente ese proyecto de 2020 que había sido consensuado y trabajado por más de 300 organizaciones, científicos, eh, cientistas sociales, de todo tipo, de, de personas involucradas, digamos, desde los territorios hasta políticos, quedó en la nada, ¿no? Es el tercer proyecto de humedales que queda en la nada. Eh, inmediatamente anterior al del 2020 había sido uno de Pino Solanas, sí,
2: en claro, 2016,
1: sí. claro que había sido impulsado por él, que había conseguido mm. una media sanción en el Senado, pero quedó truncado en diputados, y en este caso el de Grosso de 2020 perdió su estado parlamentario este año, en febrero, y eh, lo volvió a presentar en marzo el proyecto, se volvió a presentar. Ahora bien, el que pre presenta eh, Cabandier hace un par de semanas es, según él, basado en el proyecto de 2020, basado en el, pro en el proyecto presentado por Grosso y armado por eh, más de 300 organizaciones. Sí, el consenso este de las organizaciones que hablaste. ¿Cómo?
0: No, digo que es armado en consenso con ciertas organizaciones, digamos.
1: Eso es lo que dice Cabandier, uh -huh. pero las organizaciones dicen no, o sea... Pero igual el eh, del 2020 se vuelve a presentar ahora en marzo de 2022 como como
2: estaba, y Cabandier hace un retruco con uno igual, o sea, si fuera igual no lo hubiera presentado porque el otro ya está presentado.
1: Claro, bueno, ellos dicen que es el proyecto eh, un proyecto que tiene más consensos, digamos, claro. Que, este, que está basado en ese original de 2020 que se volvió a presentar Pero las organizaciones dicen, bueno, no, basado no. no porque hay muchos cambios uh -huh. okay. Hay muchos eh, problemas en este nuevo proyecto de ley que entra a competir con el que se volvió a presentar claro. Les quería traer eh, algunos, no, algunos nada más de esos cambios que se habían presentado eh, Quien analizó esta, en este nuevo proyecto de ley es Patricia Pintos, que es doctorando en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata, lo hizo para eh, Tierra Viva, y en esa nota eh, es larguísima, digamos, trae un montón de puntos, recuperé algunos, nada más como para contarles, como para que pensemos la diferencia entre los dos, eh, y bueno, y uno de ellos, o el primero que les traigo, es que excluye eh, algo que tenía el anterior, que es la restauración del humedal, en caso de que haya algún problema, digamos, eh, sobre el territorio donde se ejerce la actividad que se ejerza, que haya una posibilidad de restaurar ese humedal y que ese eh, eh, humedal en definitiva no se pierda. Otra de las cosas eh, que trajo el nuevo proyecto es un cambio en el concepto de humedal, que parece algo básico, ¿no? Cómo van a cambiar la, la concepción, pero bueno, esa concepción original había sido acordada por el COFEMA, que es, el Consejo Federal del Ambiente, no integrado por eh, todos los ministerios, secretarías de Ambiente de las provincias, había sido instalado en 2016. En este proyecto de ley se cambia y según esta investigadora y especialista en tema, en el tema dice que eso hace que se reduzcan los espacios que son denominados humedales. O sea, si se llegase a aprobar este proyecto de ley, van a ser menos los territorios o van a ser menos las hectáreas que se van a cuidar.
0: Al cambiar ¿no? Entonces, la, la, la nomenclatura, digamos, de, ¿a qué llamamos humedal? La ley eh, impediría, digamos, la protección de eh, menos área, decís.
1: Claro, claro. Pasó algo similar con la ley de glaciares. Mm. En su momento, eh, bueno, hubieron varias leyes glaciales, ¿no? En su momento también se disputó que era un glaciar y que no, claro. y cuál era, la, era el área periglaciar. Entonces, si esa área eh, también iba a ser protegida sí. o no, bueno, en el caso de los humedales pasa algo similar. Al cambiar eh, la, la forma en que se la denomina, uh -huh. o el concepto, o lo que abarca, también cambia la, la cantidad de, de hectáreas que se o de metros cuadrados que se protegen Exacto. ¿no? Eh, Cuando termina y cuando empieza un humedal es algo básico para pensar dónde está la protección o qué se hace o cuánto presupuesto hay para esa protección en función precisamente de, de la cantidad de territorio. Otra cosa muy importante es que eh, se minimiza un objetivo que ah, se había planteado eh, la, la ley anterior, digamos, que era incluir a pueblos indígenas y comunidades locales y campesinas en la decisión de lo que pasa por sobre este territorio al que hay que cuidar barra gestionar, ¿no? Este, en su momento la ley lo que decía era que tenía que haber una, eh, promover, o sea, la de 2020, ¿no? Dice sí. promover la participación activa y efectiva y equitativa con perspectiva de género de representantes del sistema científico, académico y universitario, pueblos indígenas, comunidades locales, urbanas y rurales, ¿no? El de ahora, el que presentó Cabandier, lo que dice es promover el acceso a la información pública y participación ciudadana. Claro, Nada claro. más que eso. Claro. No habla de, de ningún grupo. ¿Por qué es sí. importante que no se mencionen grupos? O, o, o A ver, esto es un análisis mío, porque yo creo que quizás no se están mencionando grupos. Porque hay leyes que protegen a ciertos, eh, a ciertos grupos, a ciertas comunidades, como claro. por ejemplo a las comunidades indígenas o campesinas. Eh, esto pasa, se ve mucho en la minería En la ¿no? minería, que, todo el tiempo a veces sí. Lo... ¿Cómo?
2: Sí, sí en la minería todo el tiempo Y está todo el tiempo la puja y la sí. lucha de los pueblos originarios no, Y al
1: tener un
0: rol activo En la toma de decisiones claro. O en la participación de, del proceso Se les legitima, se les da un lugar, se les da una entidad Y de alguna manera visibiliza digamos un colectivo Que está ahí con derechos Y con, y con responsabilidades Frente a una situación concreta
1: eso es muy importante. Eh, punto número uno, la visibilidad es muy importante. Pero el punto número dos es el andamiaje legal. Existen leyes particulares que defienden a las comunidades indígenas. Entre ellas, el convenio 169 de la OIT, del que hablamos muchas veces, mm. en el que se pide eh, un consentimiento eh, obligatorio, digamos, libre, que, que las que los comunidades o pueblos indígenas que viven en esa zona se manifiesten sobre lo que va a suceder en el territorio. Si no se menciona a las comunidades indígenas, eh, va a ser más difícil claro. que de llegar a de aprobarse este proyecto, quizás sea más difícil que se puedan aplicar este Esas tipo leyes. de leyes para defender el territorio. Que ya es difícil de por sí, Juli,
2: porque por semana mínimo una encontramos en algún lugar del país eh, una queja ante esta cuestión de pueblos originarios, mínimo una vez por semana.
1: Bueno, fue clave también, eh, es así, y fue clave también en el conflicto de Chubut, que lo hablamos muchísimas Exacto. veces, mm. eh, sobre por qué, habiendo comunidades en los territorios, no se les hace esta consulta libre, previa e informada que estipula el convenio 169 de la OIT. Parece algo súper lejano, pero tiene carácter constitucional. Ah, en es Argentina. una herramienta legal y le puede trabar el, la explotación, entonces eso claro. ayuda un montón. Exactamente, está en la punta de la pirámide legal. Entonces, al sacar, digamos, eh, a esta, a la, esta el comunidad detalle. o a este grupo de personas, vamos a ver qué pasa a la hora de defender, ¿no? Eh,
2: sí, me parece este un poco... Estamos punto, pensando muy clave, de, ¿no? en, en
1: el hipotético mm. caso de que se apruebe. Sí, Pero claro. de los, por lo menos los puntos que vas hasta ahora, Juli, eh, que tengan más consenso como lo bajó Cambandier, no, son modificaciones que al contrario están eh, achicando porque ya desde la definición... O generalizar en vez de nombrar a los actores Son todas como, eh, vamos a decir esto en lo legal Se sabe que es achicar la forma Para que adentro te tengas más grises legales Exactamente, van y, desapareciendo ahí las palabritas claro. Juli, como, bueno, para, las, como para la, poder sí. también entender
0: Blanco sobre Negro ¿Cuáles son los intereses en particular Que se están poniendo en juego ante la ley? Porque claramente, digamos, hay una resistencia Hay un interés ahí que se está poniendo en juego ¿Qué, ¿Cuáles son las empresas, las corporaciones? ¿Qué, qué, quiénes, ¿Quiénes están detrás de... El, la detención de esto, porque si no, no hay ningún motivo digamos, no, no, me parece que no es eh, este tipo de cosas ambientales, si uno no no se, se pone a preguntar, bueno, claro. ¿qué están defendiendo? ¿Cuáles son los intereses que se defienden? Es ridículo, ningún político, ¿qué no. le importa? Si, si no hay ningún interés, digamos, ¿qué, qué, qué mejor que proteger? Y, digamos sí, no, sí es no toca No toca ningún interés eh, eh, político nunca siempre lo, lo ecológico tiene como esa ese, ese Ahora matiz. Ahora tiene Entonces, marketing. Claro, digo, ¿cuáles son los intereses concretos? Digamos, ¿dónde, dónde está el lobby y, y cómo se detiene este proyecto
1: eh, es muy importante esa pregunta, el lobby eh, en este caso que eh, se cree que está apoyando este proyecto, pero es el mismo que frenó los proyectos anteriores uh -huh. es triple, uh -huh. tiene una triple instancia o un abanico digamos de, de cosas por un lado el agronegocio uh -huh. con la ganadería, la soja eh, pero también las arroceras las madereras ¿no? Que lo que hacen es incorporar estos territorios que quizás para otras actividades productivas no son buenos, mm. pero ellos pueden de alguna forma eh, trabajarlas, como sucede en el Delta, mm. con el tema de las vacas, por ejemplo eh, y la quema de pastizales eh, para que crezca el nuevo pasto para alimentarlas mm -hmm. etcétera, etcétera, entonces bueno, por un lado tenemos esto, agronegocios por otro lado, lo inmobiliario, que es lo sí, que hablé claro. al principio de la columna, que por ahí más eh, lo figuramos o lo representamos en Nordelta, que es el latiguillo que tenemos para hablar de humedales, pero en realidad hay un montón de otros humedales en otras zonas de la sí. provincia eh, que se están ocupando, digamos, con espacios, eh, con proyectos inmobiliarios muy grandes, que lo que hacen es, de, eh, como no quiero decir... Eh, Negar ese espacio como esponja, pero sí presenta obstáculos a la uh -huh. hora de que el agua se escurra o, o lo que suceda con el agua cuando subas de río y demás. Sin, sin meternos en la fauna y en la flora, digamos que cuando llegan los emprendimientos inmobiliarios muchas veces este, quedan para lo último, ¿no? Claro. Porque te lo venden como volver a la naturaleza, Total. entonces parece que no tocan nada. Uh -huh. Pero bueno, el tema del agua, de para qué sirve en particular el humedal, que es la Bien. esponja de, de, del, del sistema hídrico eso es un, es un gran problema. De hecho, existen barrios que porque se han eh, desarrollado proyectos inmobiliarios de un lado, se han sí, inundado no, no, los claro. otros barrios. Sí, 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 sí. Entonces, eh, hasta, hasta pone esto sí. y distintas urbanizaciones las enfrenta de alguna claro. forma. Y el tercer, eh, el tercer tercer la tercera pata de este triple lobby es el minero. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Siempre porque hay presente. humedales en altura, uh -huh. ¿no? Como en el caso de Veladero, esto... Sucede en veladero, eh, un ejemplo de humedal en la altura son los machines, los espacios verdes que tienen más agua donde bajan eh, a pastar, o bueno, en algunos casos porque están más arriba donde suben a pastar, también uh -huh. pasa eh, durante la veranada eh, las ovejas o las cabras o lo que tengan en, en la cordillera. Entonces es triple, agronegocios, inmobiliario y minero. Y en este caso, al modificar, a ir cambiando de distintos aspectos, eh, lo que hace es ir guiando de alguna forma, esto es lo que reclaman las organizaciones, y en particular Patricia Pinto, especialista en geografía, es que, bueno, que sí, que va para un, hacia un paradigma de negocios, claro. hacia una forma de desarrollar eh, los diferentes proyectos bastante distinto a lo que se planteaba en el proyecto 2020, que se volvió a presentar en marzo ahora, que, que fue consensuado y trabajado por más de 300 organizaciones en el COFEMA participaron no quiero decir que no hubieron organizaciones sociales, participaron pero muchísimas menos y también eh, no estuvieron presentes las voces científicas que no están alineadas con el gobierno
2: Claro, claro. Juli, en esta <coughs> cuestión y así es, capaz es medio barata la pregunta, pero me gustaría tu opinión, eh, es mejor en este caso, que aunque sea con estas modificaciones, ¿se avance o es mejor pelear la otra? y, O sea, esta que seguramente tenga más posibilidades de lograrse, eh, ¿es mejor que por lo menos se avance y se logre? Tampoco o, el que el gobierno está en con este momento cuestión, ¿no? con una espalda
0: no, en, el, por supuesto. En, en, en las la... cámaras como mm. para negociar alguna ley. No,
2: bueno, pero en este caso particular, por eso, ¿qué, sí. ¿qué, qué te parece que, que sería mejor? ¿Que por lo menos se logre, aunque sea con modificaciones o no? Pelear la otra que parece muchísimo más eh, agradable, ¿no?
1: Irresponsable. Irresponsable,
2: <risa> que me parece mejor palabra, sí.
1: Eh, eh, mira, es probable que se pelee. O no, no es mejor que se apruebe una mala ley. Mm. Claro. Porque, por a ver, piénsenlo lo que pasó con la ley de alquileres, que es mm. muy debatida mm. como sí. una Total. mala ley, más Excelente. allá de en concreto si es o no es mala o cuáles son los puntos a favor o en contra. Eh, lo que pasa es que se deslegitima. Claro. claro. Y es muy difícil después volver a tratarla o modificarla. Sí, sí, o sea, y, después no y el, y el debate, impacto y que tiene, trabajo. claro,
0: el impacto que tienen las organizaciones sociales sí. en la lucha, en la calle, en el reclamo, el impacto es muy grande.
1: Exactamente, con lo cual, eh, si bien se hizo esta presentación y tiene el peso del poder ejecutivo y tiene el peso del poder legislativo hasta algún punto, <risa> yo creo que más o menos los eh, la oposición eh, y el oficialismo van para el mismo lado ¿no? Claro,
2: ese es el este, tema.
1: De, de todos modos son cosas siempre que se negocian Pero sí. no lo veo muy distinto eh, Por supuesto no, to, no toda la oposición Ni no todo el oficialismo ¿no? Siempre hablamos de las mayorías eh, pero, pero va a ser muy fuerte la resistencia me parece Porque así como se demostró en Mendoza O como se demostró el año pasado en, en Chubut aunque se presenten eh, dos proyectos distintos, en general, o en general no, en, en estas eh, dos ocasiones muy importantes, ganó el proyecto, o, o, eh, o se frenó el, el proyecto que no era de las organizaciones. Bien. No voy a decir que se ganó el otro, digamos, porque en el caso de Chubut, lo que se hizo es que se presentó también, el año pasado también había una ley de las organizaciones presentada en, en la legislatura, pero no se trató, se trató la que presentó el Ejecutivo. También había esa puja ¿no? entre dos leyes distintas. Eh, no ganó la ley de, de las organizaciones sociales que ya están trabajando, juntando firmas para una, para una tercera petición. Pero se frenó lo otro. Y eso es Bien. muy, muy, muy importante. Es muy importante porque se frena una ley que no se quiere, pero por otro lado es muy importante para el ánimo
0: claro. oh. de las personas. Sí, un, un triunfo, eh, digamos. Sí. Claro, sí, un triunfo. eso A eso, a eso me refería sí. con el desgaste que implica una derrota o, o, que, o que se promueva una ley que, sí, que no ley representa llega a la Exacto. Bueno, te, te, te damos esta
2: y más o menos tira. Exacto. Bueno, Juli, perfecto. No sé si tienes algo más para agregar. Eh, o estamos ahí, como vos digas.
1: No, estamos ahí. Eh, me parece que es un lindo ejercicio desde el, el punto de vista analítico poder hacer esta comparación sí, con clave. lo que pasó el año pasado con Chubut que lo tenemos tan fresquito eh, y no, no es algo que va a salirse de la agenda es algo que, que bueno, se viene el mundial, pero es algo que no se Dios. va a salir de la agenda.
2: Seguiremos entonces en esta puja y bueno, por lograr esta ley de que hace tanto, que se está intentando y que bueno, con diferencias eh, todavía siguiendo que hablar esperemos que tenga buen puerto y que sea responsable esa palabra me gustó Juli muchas gracias como siempre eh, será hasta la próxima sos el jamoncito dijimos hoy ah. de dos boyeurs, porque tenemos a Analia con su eh, hermosa historia que nos trajo hoy eh, de este de cuento el motel del Boyeur. y después va a venir eh, el, la tercera y última el broche de oro de Nasonaras con Gran Hermano así que Juli un placer como siempre y muchas gracias